Allora, come l'altro studio che abbiamo fatto due domeniche fa, eh, vedremo un po' qui in Primo Re, capitolo 9, e anche in Secondo Croniche, capitolo 7, che raccontano lo stesso momento, la stessa storia. Quindi, eh, questa è la fine della dedicazione del Tempio, e vogliamo leggere il versetto 1, Primo Re, capitolo 9, fino al versetto 9. Or dopo che Salomone ebbe terminato di costruire la casa dell'Eterno, il palazzo reale, tutto ciò che Salomone desiderava e intendeva fare, l'Eterno apparve una seconda volta a Salomone come era apparso a Gabion. E l'Eterno gli disse, io ho esaudito la tua preghiera e la, tu- la supplica che hai fatto davanti a me, ho santificato questo tempio che tu hai edificato per mettervi il mio nome per sempre. Là saranno per sempre i miei occhi e il mio cuore. Quando a te se camminerai davanti a me come ha camminato Davide tuo padre, con integrità di cuore e con rettitudine, facendo tutto ciò che ti ho comandato, e se osserverai i miei statuti e i miei decreti, Io renderò stabile il tuo trono, il trono del tuo regno su Israele per sempre, come ho promesso a Davide tuo padre, dicendo non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Ma se voi e i vostri figli vi ritirerete da me e non osserverete i miei comandamenti, i miei istituti che ho posto davanti a voi e andrete a servire altri dei e prostrarvi davanti a loro, io sterminerò Israele dalla faccia del paese che io ho dato e rigetterò dalla mia presenza il tempio che ho consacrato al mio nome. Così Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. E questo tempio, sebbene così imponente, sarà desolato. Chiunque poi gli passerà vicino rimarrà stupito e fischierà e dirà perché l'Eterno ha trattato così questo paese e questo tempio. Allora gli risponderanno perché hanno abbandonato l'Eterno, il loro Dio, che ha fatto uscire i loro padri dal paese d'Egitto e hanno aderito ad altri dei Si sono prostrati davanti a loro e li hanno serviti, per questo l'Eterno ha fatto venire su di loro tutta questa calamità. Allora abbiamo visto qui nei primi versetti, in versetto 2 è scritto che l'Eterno apparve una seconda volta a Salomone. Ricordate la prima volta quando il Signore è apparso a Salomone? Era all'inizio del suo regno e il Signore ha chiesto a Salomone, diciamo, cosa desideri, cosa vuoi da me? E Salomone, ricordate cosa risposta, Signore, dammi saggezza per guidare il tuo popolo nelle tue vie. E quindi il Signore ha detto, come hai risposto bene, non hai chiesto qualcosa per te stesso, io ti darò quella saggezza e ti benedirò anche con ricchezza, gloria, fame, eccetera, eccetera, eccetera. E qui, in capitolo 9, di primo re, poi vedremo fra poco in uh, secondo cronaca 7, la Bibbia dice che questa è la seconda volta che Dio ha visitato Salomone. 
e anche questa mattina mentre pregavo riflettevo su tante volte noi credenti no? se siamo credenti vuol dire che Dio ci ha visitato almeno una volta Amen. quindi noi abbiamo avuto una visitazione dello Spirito Santo abbiamo avuto un incontro personale con Dio Onipotente ed è bello è bello di ricordare quello che Dio ha fatto nella nostra vita Per me sono stati ormai 35 anni fa che ho conosciuto il Signore nel 1980 ed è sempre, anche l'altro giorno stavo parlando con la gente, stavo evangelizzando queste persone e ho raccontato la mia testimonianza, no? Quello che Dio ha fatto 35 anni fa ed è stata veramente una visitazione del Signore di potenza. Dio ha fatto grandi miracoli nella mia vita ed è bello ricordare questo. Però c'è il pericolo per noi credenti che noi viviamo solo in quello, no? Ah, ricordi quando c'era il risveglio, ricordi quando Dio ha fatto queste grandi cose? Ma fratelli, noi abbiamo bisogno di una seconda visitazione dello Spirito Santo. Io parlo personalmente, io ho bisogno, come vostro pastore, io vi pregate perché ho 55 anni, mi manca 10 anni alla pensione, e eh, mi sa che il rapimento sarà la mia pensione. Quindi vedremo quando verrà, se, se prima di 10 anni o fra 20 anni. Quando mi chiedono che piano pensionistico hai per la vecchiaia, E io dico, io ho la PFK, il piano pensionistico PFK. E loro mi dicono, cosa significa PFK? Predichi finché crepi. (ride) (ride) Mio pastore Chuck Smith, 84 anni, ha predicato tre culti la domenica, e mercoledì mattina è andato col Signore ha 84 anni poi vedremo non pensiamo di quello ad oggi io ho bisogno di una seconda visitazione del Signore La questa chiesa abbiamo bisogno di una seconda visitazione del Signore voi sapete che a novembre la chiesa di Montebellino celebriamo 20 anni Vent'anni da quando io e Silvana siamo arrivati qui dall'America con Gabriella. Gabriella è il, la membro originale di questa chiesa. Membra, membro? E Gabriella si ricorda quando la domenica mattina ero io, Silvana, lei e Paolo. Questa era la chiesa di Montebelluna. E grazie a Dio Dio ha fatto grandi cose in questa comunità, grazie a Dio ci sono nati anche tante altre comunità dalla nostra comunità, per grazie a Dio sta nascendo adesso una comunità a Lungarone della chiesa di Feltre che è nata da questa chiesa, quindi gloria a Dio possiamo guardare indietro e dire Dio ha fatto grandi cose, ma anche la Calvary Chapel di Montebelluna abbiamo bisogno di una seconda visitazione. Montebelluna ha bisogno di una, visita, una prima visitazione. L'Italia ha bisogno di una visitazione dello Spirito Santo. 
No, 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 della gente in questo paese, sia italiani che noi stranieri. E quindi Dio visita Salomone una seconda volta. Adesso girate in uh, secondo cronache 7, perché come abbiamo visto nel, nello studio dell'altra domenica, secondo cronache e primo re sono libri che descrivono sempre gli stessi avvenimenti, come i Vangeli no? di Matteo, Marco e Luca. E anche qui in cronache c'è una cosa che non è descritto eh, in Primo Re, capitolo 9, che è un passo molto bello. Il discorso che Dio ha fatto con Solomone in questo momento. Leggiamo dal versetto 12. Poi l'Eterno apparve di notte a Solomone e gli disse... Ho esaudito la tua preghiera e ho scelto questo luogo per me come casa di sacrifici. Quando chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, o quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, o quando manderò la peste fra il mio popolo, Se il mio popolo su quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò del cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Ora i miei occhi Saranno aperti le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo, perché ora ho scelto e santificato questo Tempio, finché il mio nome vi rimanga per sempre, e i miei occhi e il mio cuore saranno sempre lì. Quindi chiaramente Salomone, il re di Israele, questa promessa è stata fatta alla nazione di Israele. E Dio ha promesso Salomone e il popolo di Israele Se tu vedi che le cose cominciano ad andare male, c'è un motivo, no? Dio dice, se io trattengo la pioggia... Allora, qui nel Veneto noi abbiamo un'abbondanza di piogge, no? Viviamo veramente una terra benedetta, no? Si, si cresce, adesso io sto preparando l'orto, no? Zappare, concimare, piantare. E in realtà non, non è che dobbiamo preoccupare tanto riguardo l'acqua, perché... Abbiamo, abbiamo canali, anche se non piove, abbiamo i canali, le dighe, delle fiume in montagna. Ma Israele, voi sapete, è un paese di deserto. Cosa vuol dire per un paese desertico se non piove? Distruzione totale. Cioè, acqua uguale vita. Diciamo, questo è dappertutto... Però magari noi che viviamo qui è una cosa scontata perché abbiamo tanta pioggia. Quasi sempre verde qua, lussureggiante la vegetazione. 
ma in un paese di deserto l'acqua è vita senza acqua non puoi sopravvivere e Dio usa queste tre cose no, come segnale per il popolo di Israele ma anche per noi no, quando la pioggia comincia a mancare quando cosa, cosa dice la seconda cosa? versetto 13 quando ordinerò i locusti Allora, anche nel, mo- nel mondo moderno, eh, non so se l'Italia è mai stato invaso dai locusti, no? forse nei tempi antichi, magari in sud Italia dove c'è tanto grano. Eh, quando io ero piccolo io ho visto negli Stati Uniti, eh, perché nel mio stato tutta la parte orientale è coperta di colline, coperta di grano, eh, un po' come la Puglia, no? E tutte queste colline ondeggianti piene di grano. E mi ricordo quando ero piccolo c'era una tipo una sciame, no? Proprio una nuvola di locuste. Voi sapete, quelli eterno e, e divorano tutto il grano. Ora, nei tempi moderni, potremmo dire, vabbè, abbiamo pesticide, giusto? Con la tecnologia siamo in grado di distruggere eh, questi pestilenza. Però riflettendo, secondo me, anche in Italia ci sono tanti locusti che stanno divorando il nostro paese. La droga, la pornografia, la violenza, ISIS. ISIS non sono come i locusti che divorano, distruggono. Cioè, tu pensi persone che loro pensano che stanno facendo una cosa per Dio. Giusto? Loro pensano che stanno facendo una cosa giusta per Dio nel massacrare persone che non hanno mai, non li hanno fatto mai male, non li hanno fatto mai niente, non li conosce neanche. Questa è una cosa diabolica. Però per dire anche nei tempi moderni, anche se non abbiamo sciami di lucusti che mangiano sui campi di grano, abbiamo anche, abbiamo altri tipi di lucusti che divorano il paese, che divorano la gioventù. E la terza cosa, questi peste o pestilenza, e di nuovo, magari non abbiamo la peste nera, ma abbiamo altri tipi di peste che flagellano il nostro paese. Una peste, per dire in Italia, direi la corruzione e la politica, è veramente una peste, che sembra che non finisce mai, non importa di quale banda sei. Ma noi che siamo credenti sappiamo che la radice di queste cose è tutta una cosa spirituale e morale. Di nuovo, l'Italia non è destra, sinistra, centro, alto, basso. È un problema morale, spirituale. E qui Dio dice al popolo di Israele, questi sono per voi segni che voi dovete fare qualcosa. E in versetto 14, io chiamo questo la ricetta per risveglio. Okay? Quanti di voi volete vedere il risveglio in Italia? Dean non lo vuole. Non ho dato la mano. Dean vuoi il risveglio? Amen. Ok, tutti lo vogliamo, giusto? 
Il risveglio chiaramente viene dalla parola rivivere, quindi dalla morte portare in vita. Abbiamo bisogno di risveglio in Italia, abbiamo bisogno di risveglio in America, in tutto il mondo. Ed è vero che questa promessa è fatta alla nazione di Israele, che se Israele come nazione si ravvederà, si umilierà, si pregherà, si cercherà la faccia di Dio, si lascerà le sue vie malvagie, allora Dio guarirà la nazione di Israele. E io non posso dire che se io come singolo, ehm, se io metto in pratica questi questi cose che Dio richiede da me, o anche se noi come chiesa di Montebelluna mettiamo in pratica questi, questa ricetta, se vogliamo chiamarla così, che tutta l'Italia sarà guarita. Io non posso dire questo. Però io posso dire che io sarò guarito e questa chiesa sarà guarito e magari questo paese di Montebelluna sarà guarito. Perché io dico una cosa, la forza più potente in Italia oggi è la chiesa di Gesù Cristo. Non, non è tutto il denaro di Europa o tutti i partiti politici o neanche l'esercito italiano. L'ente più potente è la Chiesa di Gesù Cristo. Perciò Dio fa anche questa promessa a noi. Ok? Vediamo in versetto 14. Sei il mio popolo. Allora, la prima parola che vogliamo concentrarci è quella prima parola di due lettere. Sei. Ok? Cosa significa sei in italiano? È una parola condizionale. Dio dice, se voi incontrerete le condizioni, io farò qualcos'altro. È una piccola parola, ma è molto potente. Sei, Craig, Nicky, Angelo, se voi farete queste cose, io farò queste altre cose. Quindi lui dice, sei chi? Il mio popolo. Tante volte, e io sono il peggio, non lamentiamo delle condizioni nel paese in cui vive. Questo governo, le tasse... Ma Dio non ha detto se Renzi si ravvederà, se Renzi o Berlusconi si umilieranno. Cosa ha detto? Sei mio popolo, che è chiamato per mio nome. Dio ha messo il suo nome su di noi. Infatti Gesù ha promesso in Apocalisse, capitolo 3, che chi crede in Lui, egli, Gesù ci farà una colonna nel Tempio di Dio e scrivere il nome di Dio su di noi. Noi siamo il popolo di Dio. Il nome al di sopra di ogni altro nome è scritto su di noi, Gesù Cristo. E 
E di nuovo Dio dice, sei il sindaco di Montebelluna, sei i tuoi colleghi in fabbrica, si umiliano, pregano, cercano la faccia di Dio, si ravvedono. Allora dice, sei il mio popolo. E di nuovo, cose, cioè, dobbiamo portare questo messaggio in modo individuale, perché io non posso cambiare voi, non posso cambiare mia moglie, non posso cambiare i miei figli. Certamente io posso seminare, dare, ma alla fine loro saranno responsabili per le proprie azioni. Io, c'è solo una persona sulla faccia della terra a cui io posso cambiare e della persona che io vedo nello specchio ogni mattina. Posso cambiare solo me stesso. E quindi prendiamo a cuore questa parola. È una parola da parte di Dio per ognuno di noi. Ah, eh, sei quelli... No, perché di nuovo a volte lamentiamo la politica è quelli, destra, sinistra, quelle altre chiese. No, oggi portiamo Dio sottoscritto se io no e Dio ci dà diciamo quattro cose da fare ma in realtà è una cosa solo se il mio popolo su quale è invocato il mio nome si umilia prega Cerca la mia faccia e torna indietro delle sue vie malvagie. Che la prima cosa si umilia. In Proverbi 3, 34, in Giacomo 4, 6, Primo Pietro 5, 5, la Bibbia dice che Dio dà grazia ai umili. Ma i superbi e i resiste. Quindi la prima chiave per avere risveglio sia nella nostra vita personale che nella chiesa collettiva è umiltà. La prima cosa dobbiamo umiliarci. Perché Israele si, si era allontanato in tutta la sua storia dal Signore? Per l'arroganza. Anche noi, fratelli, noi cominciamo a pensare, beh, non devo pregare oggi, non devo leggere la Bibbia, ma se vado in chiesa o no, che, che cosa cambia? Noi cominciamo a insuperbirci, pensare che magari non abbiamo tutto questo bisogno del Signore, magari non lo diciamo, però diciamo la verità, Cioè, la nostra azione dice questo. Non ho bisogno di te, Signore. Ma il primo atto di umiltà, notate, e perciò dico che è tutto collegato, se il mio popolo, che il suo quale è invocato il mio nome, si umilia, prega. La preghiera è la cosa più potente che noi credenti possiamo fare. Non è la mia predicazione di questa mattina. Non è... Noi abbiamo un bel gruppo musicale, siete d'accordo? Cioè, veramente, 
il Signore li, li, li guida a guidarci nella presenza di Dio ma non è questa la cosa più potente la cosa più potente è quando noi preghiamo perché quando il popolo di Dio comincia a pregare le cose nelle luoghi celeste cambiano Paolo ha detto che il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma contro potenze e potestà nei luoghi celeste contro ogni altezza e conoscenza che si alza contro la conoscenza di Gesù Cristo il nostro combattimento è spirituale e perciò dobbiamo usare armi spirituali e l'arma più potente che noi credenti abbiamo è la preghiera la preghiera in sé è due cose è un atto di umiltà ed è anche un atto di fede Quando tu preghi, quando hai finito la tua preghiera, Dio ti dà un certificato? No, magari questa mattina quando ho pregato, ok, ecco, cinque minuti sul conto qua, come timbriamo al, al lavoro. Abbiamo qualche prova che abbiamo pregato? Zero. Noi vediamo Dio quando preghiamo? No. La preghiera in sé è un atto di fede. Nel libro di Ebrei è scritto che senza fede è impossibile a piacere Dio perché coloro che vengono a Dio devono credere prima che Egli è e che Egli è il renumeratore a coloro che lo cercano. Quindi la preghiera intanto è un atto di fede perché noi riconosciamo che Egli è. Ogni volta che tu preghi, tu stai facendo un passo di fede. Perché il fatto che preghi, tu riconosci, Signore, tu sei. Tu mi ascolti. Infatti in primo Pietro è scritto che i orecchi del Signore sono aperti alla preghiera del giusto ma lui è contro la preghiera del malvagio. Quando un non convertito prega, Dio non ascolta neanche la sua preghiera. Questo sarà magari scandaloso per alcuni di voi, ma la Bibbia dice che è così. Sapete l'unica preghiera che Dio accetta da un non convertito? La preghiera del ravvedimento quando loro ricevono Gesù Cristo. Prima di quello Dio dice io sono contro. Io non ascolto la preghiera del malvagio. Ma i miei orecchi sono aperti alla preghiera del giusto. Quando noi preghiamo facciamo un atto di fede, ma facciamo anche un atto di umiltà. Perché quando preghiamo riconosciamo che noi non siamo capaci, che noi siamo deboli, che noi abbiamo bisogno di Lui. Noi abbiamo bisogno della Sua sapienza, la Tua saggezza, la Sua potenza, la Sua grazia. E come ho citato prima, quando noi ci umiliamo, Dio versa la Sua grazia da noi. Voi sapete che grazia e caris nel Nuovo Testamento, il dono immeritato di Dio, il favore di Dio. 
Dio ci dà una, sopra, una potenza soprannaturale, un dono soprannaturale quando noi preghiamo. Quindi se il mio popolo su quale ho invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia. Quindi notate che diciamo più o meno la stessa cosa, no? Ci umiliamo, preghiamo, cerchiamo la preghiera e cercare la faccia di Dio. E quando noi, come io sono padre di famiglia, o mamme, fratelli, quando noi dice, Signore, io ho bisogno di te, ho bisogno di te nella mia famiglia, ho bisogno di te nel mio lavoro, ho bisogno di te nel mio matrimonio, ho bisogno di te per i miei figli, ho bisogno di te nella mia chiesa, Signore, ho bisogno di te quando guido la macchina. E poi l'ultima cosa, che secondo me è una conseguenza di fare le prime tre, giusto? Perché quando noi ci umiliamo, quando preghiamo, quando cerchiamo la faccia di Dio, cosa succede? Dio comincia a aprire i nostri occhi. Quando Isaia ha visto la visione del Signore nel suo tempio, cosa ha gridato? No? Lui ha visto gli angeli che gridavano Santo, Santo, Santo è l'Eterno. E Isaia ha proclamato Guai a me, perché sono un uomo di labbra impure e dimoro fra un popolo di, di labbra impure. Più vicino alla santità di Dio, più riconosciamo quanto noi siamo peccatori e quanto abbiamo bisogno di ravvedimento. E quindi dobbiamo umiliarci, pregare, cercare la faccia di Dio e poi anche ravvederci, no? La parola ravvedimento nel greco vuol dire cambiare direzione 180 gradi. Okay? Non vuol dire andare su un monte, frustrarci, mea colpa, mea colpa, mea colpa. In Italia molti pensano che questa è la penitenza. La penitenza, cioè il ravvedimento, vuol dire cambiare direzione. Fino adesso ho, ho guidato io la mia vita, giro, Signore guidi tu la mia vita. Fino adesso decidevo io su queste cose, in quest'area della mia vita. Signore, ora decidi tu cosa devo fare in quest'area della mia vita. E magari saranno cose diverse per ognuno di noi, no? Quali sono le nostre vie malvagie? E tu dici, io? Eh, tu? Io? Quali sono le cose che lo Spirito Santo magari ci sta compungendo? Craig, questa cosa non deve fare. E magari saranno anche cose banali, come mangiare meno. Amen, Silvana? <ride> Silvana è la mia coscienza, che mi dice ogni giorno devo mangiare meno. Ha ragione, devo mangiare meno. Però a volte non pensiamo, chissà, 
Stavo parlando con Bob, ricordate che è venuto qui Pastor Bob a, a gennaio, e lui mi raccontava che nella loro chiesa lì alla Calvary Chapel di Boise hanno fatto una settimana di digiuno e preghiera. E quindi ogni mattina si trovavano in chiesa a pregare, poi chiaramente la gente doveva andare al lavoro, ma la chiesa era aperta, diciamo, dalla mattina alla sera, chi voleva venire, come abbiamo fatto noi l'altro sabato, no? Magari non viene per un'ora. Poi non era obbligatorio che tutti astenevano del cibo, cioè Bob e alcuni dello staff non hanno mangiato cibo per una settimana. Um, Però lui, molti nella chiesa hanno anche digiunato il social media, no? Voi comprendete i social media, no? Ormai? Facebook, televisione. E di nuovo non è un peccato di andare su Facebook, penso che la maggior parte di noi magari abbiamo una pagina Facebook, non è un peccato andare su Facebook. Però se, se stiamo lì ore e ore e ore, e di nuovo io non, io non sono la vostra coscienza, ma io sono sicuro di questo, che ognuno di noi, se ci metteremo in preghiera, come Davide dice, Signore mostrami se ci sono cose che non vanno, e sicuramente il Signore ti fa vedere qualcosa. E di nuovo magari il Signore dice, invece di spendere tre ore su Facebook, spendi cinque minuti, e spende 2 ore e 50 in preghiera. O spende 2 ore in preghiera e vai fuori un'ora per evangelizzare. A diffondere la mia parola. Però per dire, per ognuno di noi magari sono cose diverse. Uso un esempio sciocco, no, della mia stessa vita. Io quando mi sono convertito, eh, era molto eh, nello, nello sport, facevo sci acrobatico, scinautica, eh, surfing, sai, quello sulle onde, e io vivevo nelle isole di Hawaii, no? uno dei posti più famosi per fare lo surf. Quindi in quel periodo che vivevo lì in Hawaii, lavoravo con il Ministero di Gioventù e Missione, e oltre a fare surf e lavorare costruzione, perché stavamo costruendo una scuola biblica lì in quel tempo, io con alcuni altri ragazzi, fratelli, Come lì c'era una palestra anche in questo posto, noi facevamo, sai, i pesi, bodybuilding, no? E non è che io volevo diventare come Arnold Schwarzenegger, eh, però, devo dirlo, avevo un bel fisico. Usate le vostre immaginazioni. <ride> una volta... No, era, era ben messo. E una mattina mi stavo preparando per uscire con dei amici. E sai, Hawaii è tropicale, fa caldo, quindi ho i pantaloncini, i sandali. E ho messo una maglietta molto stretta, no? Non avevo questa pancia. Anzi, proprio tartaruga sembrava, no? Qua. Di nuovo, usate le vostre immaginazioni. <ride> Ma sai... E io ero lì davanti allo specchio. E lo Spirito Santo mi ha parlato. E il Signore mi ha detto, perché metti quelle magliette strette? 
perché vuoi attirare l'attenzione della ragazza al tuo corpo? E il Signore mi ha compunto, mi ha compunto perché io non ero rinnovato nella mia mente in quest'area. Dice, tu, tu, prima di conoscere me, tu facevi così perché volevi attirare gli sguardi delle ragazze. Ma vuoi che la gente guardi il tuo corpo o vuoi che loro guardino mio figlio Gesù? E di nuovo, è un peccato mettere una maglietta stretta? Assolutamente no. Però nella mia vita era una cosa che in quel momento il Signore ha detto, questo è sbagliato. Io non voglio che tu attiri l'attenzione delle donne al tuo corpo. Io voglio che tu attiri l'attenzione a Gesù Cristo e quello che Egli ha fatto nella tua vita. Anche in quel stesso periodo io avevo due amici che erano andati a pescare in Alaska perché Seattle, la mia città, diciamo, è il primo porto prima di andare verso Alaska. Diciamo, tutte le navi che vanno a pescare lì in Alaska sono le basi a Seattle. E uno, se lavora in estate a pescare salmone o granchi, puoi fare veramente una barca di soldi, letteralmente, in una stagione. Quando loro stavano per partire, io stavo per partire con questa missione di gioventù missione, e mi hanno chiesto quanto sarei pagato a lavorare su questa scuola biblica cristiana lì in Hawaii, e io ho detto zero, perché è volontario, è una cosa per il Signore, e devo dire che questi amici mi hanno diriso, tu sei pazzo, ma tu vai a lavorare per niente. Ma io ho detto, no, io voglio fare questo perché voglio staccarmi da Seattle, voglio prendere un periodo nel Signore, no? E allora, ah, tu sei scemo, sei fuori di testa, pipopà. Quindi loro sono andati in Alaska, io sono andato in Hawaii. E come mi è rimasta un po' questa cosa che un po' mi hanno preso in giro? E stiamo parlando dell'inverno, Ok? autunno e inverno quindi ero lì in Hawaii con le palme che ondeggiavano sopra la mia testa 25 gradi e ho detto io scriverò ai miei amici una lettera come faccio surf come è bello qui nei tropici loro saranno lì a congelarsi su quella nave a prendere i gabbi di, di granche quando fa 20 sotto zero letteralmente Perché un po' come loro mi hanno preso in giro, io volevo un po' punsecchiarli. Ma di nuovo, Spirito Santo, e il Signore di nuovo, mentre stavo per scrivere questa lettera, per un po', eh, eh, voi avete preso in giro me, io sto qui a godere paradiso, voi siete lì a congelarvi. Invece il Signore mi ha compunto e ha detto, io non voglio che tu vanti quanto è bello questo posto dove ti ho portato, ma voglio che vanti le belle cose che io ho fatto nella tua vita. E quindi io ho scritto una lettera e ho solo parlato delle cose meravigliose che il Signore stava facendo nella mia vita. <coughs> Dopo qualche mese tutti e due mi hanno scritto e tutti e due hanno detto quando io ho letto la tua lettera mi sono messo a piangere 
tutti e due, ma senza parlare l'uno con l'altro. E ho detto, io volevo vivere per i soldi, invece tu hai scelto la cosa giusta. Tu hai scelto di cercare la faccia di Dio e Dio ti sta benedicendo grandemente. E quindi ognuno di noi singolarmente dobbiamo decidere cosa sono le cose che Dio sta chiedendo da me in questi giorni. Quali sono le cose che io devo abbandonare per la gloria di Dio? che devo lasciare e di nuovo magari sono cose molto sottili può essere anche atteggiamenti nel cuore la superbità l'orgoglio che sai peccati sai se uno è ubriacone o uno no, dice oh, guarda lui grande peccatore quando magari nel nostro cuore ci sono tanti di quei ragnatelli dentro che solo Dio vede ma anche noi li vediamo E sappiamo, ognuno di noi. E poi Dio ci promette, se noi ci umilieremo, se noi pregheremo, se noi cercheremo la faccia di Dio, se torneremo indietro dalle nostre vie malvagie, notate che Dio fa tre promesse. Io ascolterò del cielo, perdonerò il suo peccato, e guarirò il suo paese. Dio vuole usare te e vuole usare la nostra comunità per portare guarigione in questa nazione. Perché quando le persone verranno quello che Dio fa a noi, loro sono attirati. Anche io voglio essere guarito. Anche io voglio, come quei due amici, io potevo prenderli in giro. Perché finire la storia, tutti e due sono tornati a Seattle con zero denaro. Sì, avevano guadagnato migliaia e migliaia di dollari, ma non sapevano che in Alaska un hamburger costa 20 dollari, che sarebbe ora come 50 euro per un hamburger. Quindi hanno, hanno speso tutti i soldi. Sono tornati con pochi dollari per tutti quei mesi ma Dio vuole che sia la mia vita che la tua vita la gente guarda e dice guarda l'opera che Dio sta facendo nella vita di quella persona io voglio io voglio quello che quella persona ha vedi la chiesa di Montebelluna hanno cercato la faccia di Dio Dio sta guarendo, Dio sta sanando, sta facendo miracoli. La gente sarà attirata da questo. 